1: Ja, maar dit voor soort inflatiecijfers. En als we dat in maand, januari, februari, maart een poosje aanhouden... ...dit soort cijfers... Ja, dan, dan, ga, ...dan duikt die koopkracht natuurlijk diepte min in. Mm -hmm. En dat is geen lekker begin voor een kabinet.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. Nou, de inflatie, Martin. Ik kreeg net al de grap... Is het niet een beetje aan inflatie onderhevig, ja. dit soort dit onderwerpen? onderwerpen. Ja. Nou, totaal niet volgens mij, want uh, dit is iets wat mensen heel erg bezighoudt. Het leven dat in rap tempo uh, veel duurder wordt. Ja. En uh, wat merken we daarvan? Uh, hoe komt het eigenlijk? Dat gaan we allemaal bespreken vandaag. Uh, maar eerst maar eens eventjes over de inflatie van, uh, van het gezin. Uh, visser, uh, <lacht> begin je ook al aan de bedelstaf te raken? Kan je nog wat kopen? Tanken? <lacht> kleding. Nou,
1: de benzinebom merk je natuurlijk wel, ja. Overigens is het nu maar een beetje onder de 2 euro gezakt, maar... Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel erg duur. Mm -hmm. um, dat merkte ik. Ja, voor de gasprijzen ben ik nog in, in blijde afwachting van uh, wat Vattenfall mij gaat schenken. Ja. Op Eiberg zitten we verplicht aan de stadswarmte. Ja. Dus we zijn verplicht uh, klimaatvriendelijk. Je wil of niet, uh, we zijn allemaal van het gas af. Ja. Alleen, dus ik gebruik helemaal niets aan gas, maar die stadswarmte is, uh, is wettelijk wel gekoppeld aan de gasprijzen. Ja. Ja. Want wij, moeten dus, wij moeten dus stadswarmte afnemen van de regionale monopolist. En we hebben dus geen keus. En ja, die, die prijs die wordt via een van de mysterieuze wettelijke regel wordt die vastgesteld.
0: Wat is, is, ik er, wel, wat is, wat is er een reden überhaupt van? Omdat je dan kan niet te laag of zo. Ja, of, of, of niet te hoog.
1: Ja, dat ja. is een monopolist. Ja. Dus de hele wijk heeft geen keus. Die zit natuurlijk gewoon vast aan, aan deze leverancier. Ja, ja. En ja, de, de, de gedachte is inderdaad dat, uh, dat je wil voorkomen dat die leverancier te hoge prijzen vraagt. Want jij mm. kan toch niet weg. Ja. In ieder geval niet voor je, voor je warmte. En wel voor elektriciteit, als je dat zou willen. Um, ja, dus daar is een van een de formule voor. Alleen ja, mij viel op dat ik van Vattenval al wel bericht kreeg over de nieuwe tarieven. Dus ik dacht, nou, het zal mij benieuwen wat het wat, wat gaat kosten. Elektriciteit stond er allemaal bij. Maar over de gas stond, ja, dat wordt pas in januari bekend. Mm. Dus ik um, nou, ben heel benieuwd. En het voelt ja. toch een beetje raar dat je geen gas verbruikt. Maar straks misschien toch ook ja. net als dus heel veel andere Nederlanders over de hoofdprijs betaalt.
0: Ja.
1: Uh, alsof je wel gas zou hebben.
0: Maar goed, ja. we zullen zien. En dan sta je toch wat minder te juichen als het inderdaad die schaatswinter wordt. Want dat is leuk ja. uh, uh, gewoon qua kwartier. Maar ja. goed, dan moet je. Je kan moeilijk zeggen: ik stook niet in mijn huis of ik. Nee, heb ja, precies. Niets van nou ja,
1: dat begint natuurlijk heel veel me voor mensen. Heel veel, uh, heel veel mensen beginnen dat er nu in te hakken. Hangt een beetje van je contract af. Uh. En ze met de variabele contract hebben we natuurlijk al lang gezien. Mensen van contract nu uh, vernieuwd gaat worden, mm -hmm. ja die zullen natuurlijk wel benieuwd zijn wat de nieuwe tarieven gaan worden. Want ja, we hebben het over inflatie, maar de, ja, de energie, het gas is het echt het overgrote deel. Uh, dat is echt de grootste boosdoener op het moment ja. van die uh, hoge inflatie.
0: Ja, en merk je ook uh, voor jezelf persoonlijk, ja, je gaat, we gaan natuurlijk allemaal veel minder naar het café en naar restaurants, maar uh, dat je daar iets ziet in de prijs of in de kleding.
1: Nou, ik, vind, ik let daar misschien te weinig op. Maar uh, om dat heel specifiek bij te houden. Mm -hmm. nou, dat is ook natuurlijk luxe dat je dan niet heel erg uh, precies op die prijzen zit te kijken. Dus mij valt dat nog niet zo heel erg op. Dus dingen als aan de pomp, dat valt me dan wel op. Dat is zo'n prijs, die pak je dan wel weer mee. Mm -hmm. En met de energierekening uh, merk je dat natuurlijk wel. Maar goed, mensen met een bescheiden inkomen, die wel heel goed opgelet in de supermarkt. Daar zie je dat ja. natuurlijk wel degelijk dat uh, dingen duurder worden. Want ja, ik zei net, energie is de, is de grote klapper maar het is natuurlijk wel veel meer dan energie groenten worden ook duurder bijvoorbeeld um, uh, ja er zijn een en bouwmaterialen worden mm. duurder dat is al een mm. tijdje gaande uh, dus daar merk je natuurlijk uh, die hele bouwsector merkt dat natuurlijk wel degelijk als jij mm. een huis laat bouwen bijvoorbeeld dan zul je even merken dat het langer duurt, omdat er een tekort is aan die materialen. En je zult vermoedelijk ook merken dat de materialen veel duurder zijn geworden.
0: Ja, je ziet het al hè, met die bouwdepots ook, hè, die verhoogd ja. moeten worden. Ja. Ik had het zelf ook met mijn veranda dat je een paar maanden treuzelt voor uh, je de beslissing neemt. Want het is nogal wat, zo'n corona veranda is dat. Hè? Want die zijn ja. natuurlijk allemaal in in de buurt, dat moet je hebben. En dat je dan uh, de, de tuinman hoort van ja, maar luister, ik kom helemaal niet uit voor dit bedrag. En, uh, ja. en goed, je wil ook niet dat hij erbij inschiet, want de bouwt, die denk ik wel een minder goede verander ja. voor je. Maar ja, je denkt ook van hoezo moet ik opeens nu 500 euro bijbetalen? Ja, nee, in,
1: in de bouw en in, 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 in de tuinvoorziening en zo, daar zullen ze toch, bij die, uh, ja, zullen ze toch moeten, moeten zeggen van nou, wat deze prijs kunnen we doen. Maar die prijs is wel uh, maximaal een maand geldig, zeg maar ja. wat. Want die ja. prijzen gaan echt heel hard omhoog. Dat ja. is, uh, bouwmateriaal is een van de. Van de klappers ook. Uh, um, uh, ja, dat is de, de, de bouwsector. gewoon een poosje in de gaten. Mm -hmm. En consumenten merken dat natuurlijk ook. En er is over, tegelijkertijd ook heel veel vraag naar. Dat is een deel overigens ook van de verklaring. Ja. Uh, ook mede door corona is het natuurlijk de afgelopen tijd heel veel verbouwd. We hebben mensen heel veel laten verbouwen. En zowel binnen als buiten. Uh, dus dus ja, hartstikke goed voor die ondernemers natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat heeft ook wel voor een extreme vraag uh, gezorgd. En dat leidt dus ook tot tekorten en ook tot prijsstijgingen.
0: Ja, gaan we het straks ook over hebben van hoe die centrale banken daarnaar kijken. Want die voorspellen van nou, op een gegeven moment gaat het weer wat afnemen. Ja. Maar eerst maar eens eventjes gewoon een beetje de back to uh, basics en uh, misschien voor uh, de, alle luisteraars. We, we, hoe, hoe werkt dat eigenlijk met inflatie? Hoe, hou, hoe houden ze het bij? Hoe, we, ja. hoe weten we dit? Want we, ja. zitten op een, we zitten op een historisch moment. Ja, he? we zitten op een historisch moment. Nou, CBS,
1: even de cijfers. CBS heeft deze week bekendgemaakt gemaakt dat uh, de, de, de consumentenprijzen in de maand uh, november 5,2% hoger waren dan een jaar geleden. Een week geleden maakte CBS over bekend dat de prijzen 5,6% hoger waren. Dat heeft te maken met twee definities. Die van vorige week waren, waren de Europese definities. En die van deze week zijn volgens de Nederlandse definitie. Je ziet nu in allerlei landen dat nogal uiteenlopen. Die nationale en internationale definitie. In Nederland is de, de, de inflatie ietsje lager dan, het Europese, dan, dat, dan de Europese definitie. heeft te maken met de manier waarop de... Bescheiden huurstijgingen van dit jaar zijn meegenomen. De huren zitten daarin. Ja. Het heeft ook iets met, met vakanties en dergelijke te maken. Maar goed, het is een hele dikke boeken geschreven over het verschil tussen de twee definities. Maar in beide gevallen uh, zijn de prijzen in een jaar tijd meer dan 5% gestegen. En dat is het uh, hoogste sinds 1982. Ja. In 1982 toen kwamen we uit de, de verschillende oliecrisis van de jaren 70. Dan zaten we in de periode dat op een gegeven moment de Lubbers aan de slag moest en schoonschip moest maken... Enorme economische crisis in die tijd. Met hoge werkloosheid uit de hand gelopen uh, overheidsbegrotingen. Mm -hmm. uh, toch echt wel weer een andere situatie uh, dan nu. Behalve dan dat ook toen energie, dus olie, uh, een, een aanjager was van de inflatie en van de, van de crisis. Toen speelde er vooral allerlei OPEC-politiek. En nu speelt die politiek ook wel een beetje een rol. We hebben het in een eerdere podcast over gehad. Hè? De rol die uh, de gaspolitiek speelt in de, in de stijgende gasprijzen. Maar daarnaast is de grootste verklaring, is natuurlijk vooral het feit dat ja, de, de economie in heel veel landen tegelijkertijd een enorme boost heeft gekregen toen corona op zijn einde mm -hmm. leek, weten we nu. Dat was even ten einde en de economieën zijn in allerlei landen, ook in Nederland, weer fors van start gegaan. En dat heeft geleid tot allerlei tekorten aan, aan grondstoffen en aan energie, uh, nou, verstoring van allerlei handels, uh, logistieke uh, stromen. Um, nou, daar rollen dan deze uh, hoge inflatiecijfers ja. uit, die echt ongekend zijn. Ja, want de, 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 inflatie
0: heeft ook mee te maken dat er gewoon eigenlijk meer vraag is dan aanbod. Ja, ja dat dus is heel veel uit.
1: vraag. Ja. En uh, dat zorgt voor verstoring van die productieketens. Uh, en dat stort, uh, zorgt inderdaad ook voor stijgende, stijgende prijzen. Mm -hmm. uh, dat is ook de, de reden waarom, uh, uh, ja, tot voor kort, de meeste economen dachten, dit is ook weer op een gegeven moment weer voorbij. Dit is allemaal tijdelijk. Dan komen we zien zo op terug, dat daar zijn steeds meer uh, twijfels over. Mm -hmm. In ieder geval het CBS-cijfer van deze week was 5,2% was weer duidelijk hoger dan, uh, dan het cijfer van een maand geleden. Dat zat boven de drie uit mijn hoofd. Uh, en wat het CBS doet. Die, uh, die, uh, uh, die noteren alle uh, prijzen via uh, enquêtes en uitvragen en dergelijke. Um, um, en die maken een soort mandje mm. van wat een gemiddelde consument... Besteed. Vraag me niet hoe dat mandje er exact uitziet, maar dat is allemaal op de site van de CBS ook maar te het vinden. hetzelfde
0: mandje. Ja, wat er is doen, een mandje ja, ja.
1: en af en toe wordt het aangepast. Als ze, als ze op basis van het onderzoek denken van, hé, hey, dat mandje klopt niet helemaal meer. Mm -hmm. En dat betekent dus dat uh, ja, de, 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 de prijs van het ene product zwaarder meeweegt in het inflatiecijfer dan de prijs van het andere product. Nou, dingen als, als energie die telt ook relatief zwaar mee. Dat zit ook allemaal bij de, 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 de vaste woonlasten, zeg maar. Mm -hmm. De benzineprijs zit weer in het, onder het kopje vervoer. Nou, dan worden de, de, de voedingsmiddelen voor een bepaald percentage meegeteld. En, en zo zie je dus dat, dat allerlei posten voor een bepaald percentage meetellen en opgeteld tot 100%. Dat representeert dan ongeveer het gemiddelde boodschappenmandje. Zeg ik het allemaal heel huiselijk voor een gemiddelde consument. En dat kan dus per persoon dus heel erg verschillen. Dat is wel relevant. Mensen hmm. met een lage inkomen zijn in verhouding veel meer kwijt aan, uh, aan uh, de, de, de basale levensbehoeften. Hmm. Die zijn natuurlijk heel veel kwijt gewoon aan hun huur en gas, water, licht en de boodschappen. Zal mensen met hogere, hogere inkomens uh, ook financiële ruimte hebben... om naar het restaurant te gaan.
0: Uh, uh,
1: Weet ik veel. Uh, apparatuur te kopen. Mm -hmm. um, maar daar houdt het CBS inflatiecijfer geen rekening mee. Dat is gewoon een cijfer dat gemiddeld voor iedereen geldt.
0: Ja. En houden ze dan ook rekening mee van... joh, uh, nu rijden we natuurlijk wel minder uh, door in coronatijd. Uh, dat, dat die benzineprijzen ook nu op dit moment iets minder impact hebben. Maar dat ja. ze misschien... Als we allemaal weer wat meer naar werk en zo gaan, dat je dan helemaal nog extra de klos bent.
1: Ja, zo ga, zo, nee, ze gaan niet, ze gaan niet elke, elke paar maanden dat bijstellen. Omdat, hmm. en dan moet ik ook wel zeggen dat dit natuurlijk een bijzondere crisis is: de coronacrisis. In die zin ja, het is het echt een ander soort economische crisis dan een normale economische crisis. Het is een crisis waarin we ook ons gedrag ja, vrijwillig of gedwongen zijn gaan aanpassen. Ja, daar, daar gaan de statistici niet elke keer. Want dan zouden wij spreken in een lockdown... tot een andere inflatiedefinitie moeten komen... dan buiten een lockdown. Ja, maar ja. Het is wel bijna wat dat er gebeurt. Het, gebeurt zeker, ja. dat, is ook wel, ja. dat is wel zo. En uh, het is ook zeker zo natuurlijk dat... Ja, dat de benzineprijzen bijvoorbeeld de afgelopen periode... enorm zijn gestegen. En dat tegelijkertijd heel veel mensen ook oh, thuis hebben gewerkt, daar hebben dus in die zin minder last van hebben ja. gehad. En
0: wel de energieprijzen daardoor omhoog gaan. Ja, de energieprijzen
1: gaan weer omhoog. Ja. Dus nee, maar het is niet zo dat ze dat per maand op die manier fine-tunen. Mm -hmm. uh, het is in die zin geen koopkrachtplaatje, waarbij je probeert echt een beeld te geven van, um, van de echte actuele werkelijkheid. Uh, het is, dus ja, dit zijn definities die langjarig meegaan. Dat maakt ook die cijfers onderling uh, vergelijkbaar.
0: Ja, en die, en die twee bedragen, of die twee percentage die je noemt, Waar houdt Nederland dan rekening mee? Want je hebt dan die Europese cijfers en die ja. Nederlandse cijfers. Maar op een gegeven moment gaan wij natuurlijk als bevolking roepen... Hallo, ja. uh, dit loopt uit de klauwen. We willen iets gecompenseerd krijgen hiervoor. Ja,
1: nee, zeker. Nou, dat is in die zin ook wel een beetje verwarrend. Want normaal gesproken wachten wij even... Dat is over de journalistieke keuze. Wachten we altijd braaf dat het CBS een persbericht uitgeeft. Dat hebben ze deze week gedaan. Inflatie 5,2%. Maar wat we weten is dat de, de, de Eurostat, het Europese Statistisch Bureau, die komt altijd een, een week eerder met de cijfers. Mm -hmm. En daar zit de uitsplitsing per land ook al onder. Alleen is die andere definitie. En dan zie je ook in de krochten van de CBS-site wordt het ook ergens gepubliceerd zonder persbericht. Mm -hmm. Wij hebben bijvoorbeeld vorige week voor gekozen om groot uit te pakken met dat cijfer. Mm -hmm. Omdat dat misschien niet helemaal het, 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 ja, het cijfer is waar CBS normaal gesproken mee naar buiten komt. Nou, je, wilt toch, je gaat niet een week zitten wachten tot CBS denkt: van nou, nu gaan we zijn een persplicht uitdoen met onze definitie. Um, en dan, ja, dat is wel verwarrend. Want CBS komt dus met die 5,2 Maar bijvoorbeeld het Centraal Planbureau heeft in zijn ramingen. Kijkt ze naar, naar die andere, die 5,6 um, Dus eigenlijk vind ik die voor de vergelijking wat relevanter. Want ja, de, de, de ramingen van het Planbureau met Prinsjesdag. zijn gebaseerd op, uh, op die Europese definitie. Uh, dus de koopdragplaatjesdoorbreking gaat ook op die basis. Uh, nou, ik laat aan de statistici zien welk cijfer van de twee het beste is. Dat zal me verder mm. op dit moment eerlijk gezegd op worst wezen. De, de richting is gewoon hetzelfde. En ik vind het wel relevant om te kijken van... ja, als je wil kijken komen de raming van het Centraal Planbureau wel of niet uit... ja, dan moet je gewoon kijken naar het cijfer dat het Planbureau hanteert. Overigens, en dat is wel relevant... die hebben dus in hun ramingen staan dat de inflatie dit jaar 1,9% zou zijn. Dat is over een heel jaar. Mm. En in de maanden juli, uh, met name juni, juli was de inflatie veel lager... Dus het is niet zo dat we nu afsteven op een jaar inflatie van 5%. Want als je dan vervolgens kijkt over het hele jaar, dan moeten we de maand december er nog bij gaan krijgen. Maar is de verwachting dat de inflatie over dit hele jaar ongeveer op 2,7, 2,6, 2,7 zou uitkomen? Ja, dat is echt fors hoger dan die 1,9. Dat is bijna een vol procent. Mm. Nou, dat klinkt heel weinig, maar als jij minder dan 2% inflatie raamt en het is dus bijna, dus bijna 3%, is dat een fors uh, verschil... Ja, nou kijk je naar het koopkrachtplaatje voor dit jaar, wat gemiddeld 0,8% is, uh, nou, dan blijft er van de 0,8% niet zoveel meer over. Dus het ja. koopkrachtverlies, we waren natuurlijk heel erg bezorgd over de koopkracht voor volgend jaar, vanwege die gestegen energieprijzen. Nou, de Tweede Kamer heeft ingegrepen in oktober, maar de koopkracht voor dit jaar pakt al heel veel negatiever uit, omdat de prijsstijging gewoon nu heel erg hard gaat.
0: Ja. En kan je dan ook zeggen, want je, ik snap dat van zo'n mandje, maar uh, dat eigenlijk het wel meevalt met die inflatie als je de benzineprijzen en de energieprijzen eigenlijk daaruit weg zou strepen. Dat het op, op andere ja. vlakken wel nog, nog, nog ja. wel redelijk binnen ja. de bandbreedte is. Nee,
1: zeker. Dat, dat zou je kunnen zeggen. Uh, daarom zeg ik ook de energie is echt de grootste boosdoener, zeg maar, mm. en dat, maar niet alles. En daar zit precies ook de discussie over wat is, wat is tijdelijk en, en wat gaat langer duren. Daar zit ook de zorg van centrale markeers bijvoorbeeld... waar we het straks ook wel over gaan hebben. Die, die, de extreme uitschieters zitten vooral bij energie. Ik, bedoel, ik zag een van de energieposten 40% hoger dan een jaar geleden. Dat gaat echt een enorme uitschieter. Dus dat, dat appt op een gegeven moment ook wel weer weg. Sowieso zal je een statistisch effect hebben als je volgend jaar gaat kijken. Volgend jaar in november bijvoorbeeld. En dat vergelijk je weer met deze, deze afgelopen november... Ja, dan is de prijsstijging valt misschien wel mee. Misschien heb je op energie zelfs dan een prijsdaling. Dus dat zal mm. die inflatiecijfers drukken. Maar het gaat ook om wat er onderliggend gebeurt. En bijvoorbeeld in Europa bij de centrale bankiers... kijken ze om die reden, kijken ze naar de kerninflatie. En dan halen ze uit de, de gewone inflatiecijfer, halen ze, de energie halen ze eruit... omdat die nogal kan fluctueren. Mm -hmm. Niet zo extreem als nu, maar die fluctueert altijd. Ze halen de voedingsmiddelen eruit, ze halen tabak eruit en alcohol eruit... Uh, en dan hou je een heel kaal cijfer over. En die kerninflatie is uh, inmiddels in Europa, in de eurozone, 2,5 procent. Dat is wat minder schrikbarend. Maar hij komt van onder de 1 mm -hmm. nog afgelopen dit jaar. Dus in een paar maanden tijd is hij van onder de 1 naar 2,5 gestegen. Um, en dat is toch een aanwijzing dat er meer aan de hand is dan alleen maar een tijdelijke schok op de energiemarkt. Ja. En eigenlijk uh, wij schrikken ons te platten van een, van een inflatie van meer dan 5 procent. Maar de centrale bankiers zitten ze altijd te van die 2,5, van die kerninflatie. Dus als het goed is schrikken ze het pletter, want zij zijn degene die inflatie in de hand kunnen houden. Mm -hmm. uh, dus je ziet dus dat er even afgezien inderdaad van uh, gekke fluctuaties rondom uh, energie, wel degelijk ook nog iets anders aan de hand is. En daar zit de zorg, ja, is een, een deel daarvan misschien wel langdurend, uh, langdurig in plaats van dat het ergens in de komende maanden weer weg hebt.
0: Ja, helder. En voor die tijdelijke zou je eigenlijk bijna kunnen zeggen... van, Poetin kan meer doen voor onze koopkracht dan premier Rutte... als hij daar toch iets in doet.
1: Nou ja, ze hebben al meer dan 3 miljard uitgetrokken... door met energiebelasting wat te gaan rommelen. Dus alle huishoudens worden gemiddeld met 400 euro gecompenseerd. Dus dat kan het kabinet degelijk ook doen, maar zeker. Dus de geopolitiek speelt natuurlijk ook een rol. Maar er is nog wel een andere factor ook, die ik nog goed even om te noemen... Je kan kijken naar wat er gebeurt met de inflatie als je even die energie zo eruit haalt. Dus dat is een aspect. Maar die energie is ook weer niet helemaal. bedoel, ja, die moet uiteindelijk wel betalen. Mm -hmm. bedoel, uh, en hopelijk is dat dan maar voor korte duur. De vraag is ook een beetje wat ondernemers gaan doen. Kijk, wat ondernemers betalen die energieprijs natuurlijk ook. Ja. En je kwam al met het voorbeeld van, van de tuinman die uh, offerten had gedaan. Mm -hmm. uh, die heeft dan te maken met bouwmaterialen. Maar heel veel ondernemers, die hebben natuurlijk te maken met hoge energieprijzen. Ja. Die hebben allemaal contracten lopen met hun afnemers. Uh, en die contractoren in het nieuw jaar allemaal weer vervangen. Dan komt het moment dat heel veel bedrijven moeten gaan denken van ga ik die hoge energieprijzen die ik moet betalen Door. doorberekenen aan ja. mijn afnemers. Ja. Dat zijn misschien weer andere bedrijven. Aan het eind van de, van de keten staat altijd een consument. Ja. En, en dat ze ook een, 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 een brandstof kunnen zijn voor langdurig hogere inflatie als die energieprijzen worden doorberekend. En uiteindelijk bij de consument ook via de gewone producten op hun bordje... Is.
0: Komt. Ja, en dan ben je dubbel de dupe. Dan heb je dus meer betaald in huis ja. voor je energie. En dan krijg je hem nog even op die manier voor
1: Ja, je. en dan kom je via, via andere producten. krijg je hem dan ook allemaal weer terug. Ja. Dat zie je voor een deel al een beetje gebeuren met allerlei andere grondstoffen. Waarbij allerlei producten ook duurder zijn geworden. In de, meer in de, in, de, in, de, in de elektronica hoek bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, um, ja, dus, en dat zou je met energie ook kunnen hebben. En dan krijg je natuurlijk over een volle breedte van allerlei producten um, uh, een prijsstijging. En um, ja, dat, dat zou kunnen gebeuren. En als dat zo, als, dus als die energieprijzen langduriger aan de hoge kant blijven en het wordt in toenemende mate doorberekend aan de consument. dan zal inderdaad die consument, of de werknemer, of de gepensioneerde een compensatie gaan ja. vragen. Dan wel aan een kabinet, dan wel aan, aan zijn werkgever. Ja, um, uh, ja en, goed, en dan krijg je natuurlijk die spiraal op gang. Maar die
0: compensatie zit toch eigenlijk, daar, daar kan al lang wat aan gedaan worden. Want we hebben geloof ik een van de hoogste accijnsen bijvoorbeeld op benzine ja. in, in heel Europa. Of misschien wel de wereld, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ja. En uh, onze, onze energierekening zit ook een heel groot stuk ja. uh, btw op. Wat ja. heel veel mensen vergeten, ja. die denken gewoon, het is één op één die benzineprijs of die energierekening.
1: Maar ja. zit... Nee, de energierekening zit ook een energiebelasting op. Hmm. Er zit een btw op, op de benzineprijs zit inderdaad accijns op. Uh, dus dat zijn allemaal manieren, er uh, zijn allemaal knoppen om eventueel aan te draaien. Het is wel vrij uitzonderlijk om op een gegeven moment de koopkracht te gaan zitten regelen door de benzine goedkoper te maken. Ja. Um, ziet ook, nou de, de, de Tweede Kamer heeft dan ingegrepen. Eerst met Prinsjesdag was er al een eerste voorzichtige toezegging rondom energiebelasting en later bij nieuwe inflatiecijfers uh, kwam er alsnog in oktober nog een veel groter pakket. Um, ik weet niet of het plan is om daar nog wat bovenop te doen. En nu is vooral ja, politiek gezien vooral de vraag... Ja, als deze inflatie inderdaad langer aanhoudt... misschien moeten we dan even los van energiecompensatie... Of, of, of het kwartje van kok of in die mm -hmm. hoek... Gewoon misschien op een andere manier uh, koopkracht repareren. En dat is wel, het is natuurlijk een politiek precair moment... omdat er natuurlijk uh, uh, ja, ergens in de komende weken... naar verwachting een nieuw kabinet op het border staat. Mm -hmm. En ja, die gaan dus beginnen met hele flatse koopkrachtcijfers. Ja. Dus misschien wel echt hele... Wel, koopkrachtcijfers diep in de min. Ik weet niet zo goed wat die 400 euro aan, aan energiebelasting, die gecompenseerd werd, wat die precies voor de koopkrachtplaatjes zouden gaan doen. Want de koopkracht zou 0,1% stijgen volgend jaar. Dat is, dit was bedoeld om, om te zorgen dat het niet diep in de min zou komen. Nou, maar dit is voor soort inflatiecijfers, en als we dat in de maand, januari, februari, maart, een poosje aanhouden, dit soort cijfers. Ja, dan duikt dan dan die koopkracht natuurlijk diepte min in. Mm -hmm. En dat is geen lekker begin voor een kabinet. Dus daar, ik ben benieuwd of ze, daar, of ze daar al mee bezig zijn.
0: Misschien doen ze er daarom zo lang over dat ze dat nog Ja, gaan. Nou,
1: <laughs> dat, dat weet ik niet. Maar het is ook best wel lastig om daar nu op te beslissen. Omdat je natuurlijk niet zo goed weet hoe groot dat effect zal zijn. En hoe lang het zal duren. Mm -hmm. uh, maar ja, tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat een nieuw kabinet ook niet elke maand. Uh, weer in een spoeddebat wil staan. Uh, omdat er weer een nieuw inflatiecijfer bekend ja. is. Dus uh, ik zou me voor kunnen stellen dat ze heel graag willen. Dat uit de doorrekening van straks een nieuw regeerakkoord blijkt. Dat ze zodanig belasting hebben verlaagd bijvoorbeeld. Uh, dat, uh, dat de koperplaatstjes toch wat beter worden. Maar mm -hmm. dat, 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 ja, dat zal een beetje moeten blijken.
0: Ja. En als je het dan vergelijkt uh, met de rest van Europa. Want staan we dan uh, zelf van de kop met inflatie. Nou, we zitten wel boven
1: Europese gemiddelden. Mm. En, uh, want de Euro het eurozonecijfer was uh, dik 4,5%. En wij zitten dan op 5,6%. Maar bijvoorbeeld Duitsland en België hebben ook een hele hoge inflatie. Overigens ook hele grote verschillen tussen dat nationale cijfer en het Europese cijfer. Ja. Um, dus, uh, dus we zijn zeker niet alleen. Maar we zitten nu wel uh, in de kopgroep. Ik vind het wel moeilijk om daar een conclusie aan te verbinden. Hoor. In de zin van, nou dat komt omdat... Nou misschien komt het omdat onze economie ook in de kopgroep zit. Dat zou een rol kunnen spelen. Het heeft ongetwijfeld ook met de structuur van je economie uh, te maken. Ik vind het wel moeilijk om daar een oordeel uh, over te geven... dat we iets beter of slechter zouden doen. Maar... Uh, ja nee je ziet dus wel dat het een hele eurozone natuurlijk bal is op de, ja. wat wat uh, wat dit betreft
0: nee maar ook omdat je in sommige Europese landen al die reparaties ziet op één dat gaat bij ons dus ook gebeuren maar dat je ook in Spanje ziet met die btw tarieven die naar beneden ja. gaan en ja. zo dat je daar misschien is ja dit zie je, je natuurlijk niet
1: in de inflatiecijfer. Nee. dat is uh, dat dat zal in de koopkrachtcijfers uh, blijken mm -hmm. ik weet niet uh, hoe goed het Spaanse Centraal Planbureau is in het doorrekenen van koopkrachtplaatjes. Nee. Uh, klinkt als iets heel Hollands. Puntenwolkjes. Ja, pun puntenwolkjes, ja. Dus ik weet niet ja. of ze die hebben. Mm -hmm. ik, uh, nee, dat, dat weet ik niet. Het is echt en, wel een heel
0: Hollands ding, hè? Ja.
1: Dus ik denk ja. ook wel, om de, de manier waar wij dat doen, misschien heel, heel Nederlands. Maar gewoon de wens om gecompenseerd te worden voor ja. de stijgende kosten van levensonderhoud uh, is uh, denk ik heel universeel. Mm -hmm. Daar zijn we niet uniek in. Maar uh, nee, dus je ziet het van meerdere landen daarmee worsten. Nou goed, toen, we, toen, we met, toen de Tweede Kamer bezig was met die energiebelasting, uh, heeft het kabinet er ook even een aantal dagen op en gewogen. Het werd er bijvoorbeeld ook naar Frankrijk gekeken. Mm. Van, uh, van, uh, daar was, ook met, was men al bezig geweest met de compensatie. Dat is even de vraag van, gaan we alle, alle consumenten dus via de energiebelasting uh, compenseren? Of ga je een soort, soort uh, plafond in een markt leggen voor de, voor de energieprijzen? Um, dus dan moet je eigenlijk de energiebedrijven compenseren um, zodat die een lagere prijs doorberekenen mm. aan de consument het voordeel daarvan zou zijn geweest um, uh, dat je zorgt dat de energieprijs op je rekening gewoon beperkt blijft en dat je dus alleen maar daar compenseert waar ook die hoge lasten zijn um, dan moet je wel dat allemaal met die energiebedrijven regelen en nu krijgt iedereen gewoon uh, die compensatie, uh, ook de mensen die eigenlijk de compensatie helemaal niet nodig hebben mm. dat is een heel ongericht en daardoor erg duur middel uh, wat het kabinet heeft ingezet. Maar misschien wilden ze gewoon heel snel korter met te maken met deze, deze discussie. Ja.
0: En wat ga ik er zelf van merken? Hoeveel ga ik uh, aan korting krijgen eigenlijk?
1: Ja, dat hangt ja, de zorg van, uh, van jouw eigen energieverbruik en zo af. Ja. Door, um, uh, uh, ja, het, er wordt steeds gezegd, je ziet overal terug, dat het ongeveer 400 euro per huishouden is. Maar dat, dat gaat allemaal uit van gemiddeld verbruik. En um, het is wel lastig vergelijken, moet ik zeggen, wat, wat elke site een, een, een energievergelijker of Nibud of heeft er een iets andere definitie van wat het gemiddeld verbruik is? Uh, en het ook weer van je energiecontract af. Dus dat is, vind ik heel moeilijk om in zijn algemeenheid. Uh, om in zijn algemeenheid iets nou, heel specifiek te Ik wil weer gewoon zeggen. even
0: die 400 euro die ik dan. Ja. bij jou aankom, ja. als het niet... <laughs>
1: Kijk, ik had oh. ook even enige hoop dat ik die 400 euro kon incasseren. En dat ik verder geen gas verbruik, dus nergens last van zou ja. hebben. Uh. Maar ik denk uh, dat, dat die vlieger voor mij niet uh, opgaat. Ja. Maar uh, ja, ik weet het bijvoorbeeld niet of stadswarmte. Uh, op een, op een andere manier gekoppeld is aan die gasprijzen... zodat dat ik iets minder pijn heb en meer het profijt ervan heb... wat heel onlogisch zou zijn. Mm -hmm. Maar er ja, zullen mensen hier spekkoper zijn... die mm -hmm. in verhouding uh, mindere stijging hebben en, uh, en wel dat incasseren. Ja. Maar, ja. Ook, ik bedoel, maar dat is ook de vraag hoe het uitpakt voor uh, inderdaad hoe je woont. Hè? We hebben het vaak over die doorwaaiwoningen gehad. Mensen die in uh, sociale huurwoningen wonen... die allemaal nog niet goed uh, geïsoleerd mm -hmm. zijn en dergelijke. Mensen met lagere inkomens... Die in verhouding tot een inkomen relatief veel aan energie kwijt zijn. Uh, of oudere mensen die gewoon uh, vanwege de leeftijd gewoon uh, de thermostaten een graadje hoger willen zetten. Ja. Om het een beetje comfortabel te houden. Die hele dagen thuis zijn. Versus mensen die nog wel gewoon buiten huis aan het werk zijn. Dus er kunnen enorm verschillen zijn tussen, tussen het verbruik uh, per, per huishouden. En ja, dan kan de ene misschien meer dan ruim gecompenseerd zijn door deze maatregelen. En de andere toch flink weer inschieten. Ja. Dus er zullen best wel klappen vallen her en der hoor, denk ik.
0: Ja, hey, uh, dan even naar de, de, de tijdelijke inflatie of permanent. Van wanneer, ja. Als het heel lang tijdelijk is, wanneer wordt dat permanent ja. eigenlijk? Want ja, die, dat die, wordt die een beetje
1: semantisch. Dat, um, dat is natuurlijk wel grappig, want dat zie je ook uh, in de uitingen van de Europese Centrale Bank. Uh, Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, zei een tijdje geleden... naar een reguliere rentevergadering al van... Uh, er waren maar drie onderwerpen besproken. Was inflatie, inflatie en inflatie. Mm -hmm. Maar de inflatie zal tijdelijk zijn. Nou, als het on top of mind van al die centrale markers is... dan is er natuurlijk iets aan de hand. Ja, en de verwachting was... A, dat het niet zo hoog zou oplopen... en dat we misschien al een beetje over de piek heen zouden zijn. En inmiddels zie je iedereen schoorvoetend toegeven... nou, misschien gaat het toch allemaal wat langer duren dan gedacht. Maar het is een beetje semantisch. Wat, ja. wat is nou permanent en wat is tijdelijk? Kijk, en ik denk dat heel veel centrale bankiers die kijken op een gegeven moment ook naar of de hoge inflatie ja, zich gaat, gaat verankeren dat, in de verwachtingen. Dat is dan een beetje de terminologie die ze vaak gebruiken. Dat het op een tussen de oren komt. Mm -hmm. Dat wij met z'n allen, ondernemers en consumenten, ervan uitgaan. Oh, die prijzen die gaan voorlopig nog wel blijven stijgen. Want dan ga je er ook naar handelen. Dan worden die contracten tussen bedrijven ook aangepast. Dan heb je de neiging om het door te gaan berekenen. Dan, dan zit het tussen de oren van de vakbondsonderhandelaars, die extra reden hebben met hun vuist op tafel te slaan om via de CO-lonen bijvoorbeeld een deel gecompenseerd te, te krijgen. Ja, en ja, wat is nou precies permanent of, of, of langer dan tijdelijk, uh, ja, als het die effecten gaat hebben, als het dus gewoon effect gaat hebben op de, op de economie, zoals nou ja, goed, in, in, de, in de uitlopers van de uh, oliecrisis in de jaren zeventig, op een gegeven moment ook in de jaren tachtig dan ook bleek dat het echt grote effecten ging krijgen op, op de economie. Nou, zijn, ja. Daar zijn we op zichzelf nog niet. Maar er zijn wel de eerste aanwijzingen... dat het die kant op zou kunnen gaan. Ja. En de, de, ja, je ziet in heel veel scenario's van economen nog steeds... dat de inflatie volgend jaar weer snel af zal nemen. Um, maar je ziet ook wel in de analyse steeds vaker terug. Bijvoorbeeld bij Abin AMRO viel me dat op. waar ik vorige week uitgebreid mee belde... Dat die zeiden, ja, het zou wel degelijk kunnen zijn dat dat scenario zich gaat voltrekken. Waar we het net over hadden. Doorberekenen van bedrijven aan bedrijven. En bedrijven weer aan consumenten. Als dat ergens in de komende maanden januari, februari, maart gaat plaatsvinden. Ja, dan, dan zie je dus dat de, de, de inflatie ook de, de periode daarna relatief hoog zal blijven. Mm -hmm, ja. En natuurlijk zullen we zien waarschijnlijk dat als, als het dus rustig wordt op de energiemarkt. Dat aanvankelijk het ergste leed geleden lijkt. Maar dan op een gegeven moment kom je op het niveau uit van de, ja, de meer blijvende inflatie. En ja, die, hopelijk heeft dat geen pieken van 5%. Maar als dat nou langdurig 2,5% of meer is, is het ook aanzienlijk meer dan in, 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 de, in alle voorgaande jaren. Want sinds mm -hmm. de financiële crisis probeert de Europese Centrale Bank probeert al die inflatie omhoog te krijgen richting die 2%. Ja, daar schieten we nu ineens kaart overheen. En dat, dat, daar zit de zorg. Dat inflatie een soort onbedwingbaar ding wordt. Mm. En, uh, en daar zijn centraal bankiers heel beducht voor.
0: Ja, want zij hebben een soort uh, stelling van alles onder de twee of rond de twee is ja. goed. Want ja. dan heb je een soort gezonde, iets meer vraag dan aanbod. Ja. En dat is ook goed voor je economie. Ja, ja. ja.
1: en, uh, en uh, zij vonden de inflatie heel veel, heel, veel, heel veel jaren ook veel te laag. Uh, want dan heb je het risico van deflatie. Uh, en dat is niet goed. Want als, je de, als, de, als de prijzen dalen uh, in plaats van dat ze stijgen. Dan heb je uitstelgedrag van investeringen en van misschien ook wel van consumptie. Uh, dus daarom wil de centrale bank graag dat de prijzen ongeveer 2% stijgen. Uh, nou, die 2 zou ook anderhalf kunnen zijn. Maar ze hebben dat geprikt op twee. Dan mm. moet ergens op prikken. En vooral dat het stabiel is. Dat mensen ook een, een stabiele verwachting kunnen hebben van wat de prijzen gaan doen. En als het op een gegeven moment tussen de oren zit. Van, ah, maar het kan nog eens drie, drie zijn langdurig. Dan gaan, gaan mensen en hun ondernemers hun gedrag daarop aanpassen. Ja. En um, nou goed, dan, 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 dan zullen de vakbonden hun eisen op gaan schroeven. En niet alleen in Nederland, maar in heel veel andere landen. En dan worden bedrijven natuurlijk opgezadeld met nog hogere loonkosten. En die moeten ze dan weer door gaan berekenen mm. aan de consument. Want ja, dan zijn ze weer duurder uit. En zo
0: voelt het, voelt ja. het elkaar dan. En, en dat weer. is die, die loonprijspiraal. Ja, die loonprijspiraal. Je, ja, ja. Ja. En, en als je nou zegt, hè, van de, die, die centrale bankiers... die denken dus de hele tijd oh tijdelijk, tijdelijk, tijdelijk... Uh, maar dan heb je wel een probleem. Want als zij daarop aansturen en het blijkt wel permanent te zijn... en zij blijven maar ja. geld bijdrukken ja. in, uh, in Frankfurt, Want dat kan allemaal wel. Dan uh, ben je wel een soort tegenstelde beweging ja, aan het maken. Dat is, het ja. Ja,
1: dat is precies het debat. En dat is precies het debat. En dat is best een ingewikkeld debat op dit moment. Want dat komt op hetzelfde moment... Uh, als dat de nieuwe omicron variant van corona op is gedoken. Uh -huh. Dus er zijn nu twee ingrediënten voor het debat in het centrale bankenland. Uh, met de vraag van moeten we stoppen met stimuleren... Uh, en, de, en, de, en het ene ingrediënt, namelijk de inflatie, zegt... ja, we moeten absoluut gaan stoppen en dat heel snel gaan afbouwen. Want anders dan, 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 dan blijven wij die inflatie gaan van brandstof voorzien.
0: Nou, even heel simpel hè, voor de kijkers, want, uh, of voor de luisteraars, sorry, voor ja. de kijkers. U kunt ook meekijken via de webcam. <laughs> Uh, want hoe meer geld je bijdrukt, dan wordt eigenlijk je geld minder waard. Ja. En daardoor uh, ja. jaag je die inflatie aan.
1: Dus overigens heeft het tot nu toe heel weinig effect gehad. Hè? Dus, uh, dus dat is ook wel op zich ook wel weer onderlijk. Je kan zeggen, ja, het heeft toch geen effect gehad. Dus waar maken we ons zorgen over? Mm -hmm. En toch is er een zorg um, uh, dat, um, dat als je dat blijft doen... dat het wel degelijk een van de voedingsbodems kan zijn... om de inflatie hoog te houden. Mm -hmm. uh, dus, uh, en andersom, nu is die inflatie helemaal hoog. Als je die af wil remmen, dan zou je toch iets moeten doen... aan aan de rentestanden en, en nou, de, de, de officiële rente is nul. Uh, aan banken wordt een negatieve rente doorberekend. En, en het enige het middel wat de centrale banken al heel lang heeft... zijn die langlopende rentes. En die beïnvloeden ze door inderdaad geld in de economie te pompen... zeggen we dan altijd maar simpel... door het opkopen van, van obligaties, staatsobligaties onder andere. Um, en dat zorgt dat die rentes worden gedrukt. Dus wat de ECB zou kunnen doen, is dat af gaan bouwen... misschien versneld gaan afbouwen. Dat zal betekenen dat de langere rentes gaan stijgen... En als dat, als dat afbouw klaar is, dan kunnen ze ook het officiële rentedarief gaan verhogen. Mm. Um, en ja, een hogere rente, dat, dat dempt dan weer de inflatie. En dat, dat overigens heeft dat natuurlijk ook allemaal gevolgen. Hè. Dat heeft gevolgen voor onze hypotheekrente. Uh, uiteindelijk uh, ook voor onze spaarrente. Dat is heel gunstig voor spaarders. Het is gunstig voor de pensioenfondsen die nu echt zuchten onder die extreem lage rente. Ja. Maar het is slecht natuurlijk voor landen die hoge schulden hebben. Uh, Lees Zuid-Europa. Uh, dus, dus er zit ook een hele politieke lading achter, uh, achter dit uh, debat. Nou goed, dat is de ene kant van het, het ene ingrediënt voor, voor deze discussie in de Europese Centrale Bank. Volgende week komen ze bij elkaar. Uh, moeten niet fysiek, maar, uh, maar online. Maar in ieder geval ze zullen elkaar ont, ontmoeten, al die Europese centrale bankiers. En de andere kant dus, is dus het feit dat er ineens heel veel extra onzekerheid is rondom corona. Sowieso mm -hmm. is de coronacrisis weer opgeleid. Niet alleen in Nederland, maar in heel veel andere landen. Uh, en die omicron variant zorgt voor heel veel onzekerheid. En dat zou ook weer reden kunnen zijn... voor andere centrale... maar een zeggen zeggen: nou, wacht even... Ja, we, we zijn waren nog ook nog bezig om die economie er, ja. te stimuleren... Uh, om, om ons door die uh, coronacrisis heen ja. te leiden. Uh -huh. En uh, die twee argumenten die botsen heel hard op elkaar. En ik ben heel benieuwd waar dat uh, schip gaat stranden. Uh -huh. um, um, want ja, met die inflatie in de hand hebben de diehard, zoals Klaas Knot en, en andere noordelijke centrale bankiers, hebben een heel goed argument te zeggen, we, nou, en nu is het klaar ermee, mm -hmm. um, met dat geld bijdrukken, terwijl de anderen kunnen zeggen, ja, maar maar, maar corona. En, um, en, ja, en, en de ECB heeft ook meerdere programma's lopen, die hebben een opkrapprogramma, wat al heel lang loopt, al een heel aantal jaar, en dat is gewoon een algemene stimulering van de economie. Um, en daarnaast hebben ze een speciaal corona-programma lopen, waarover Klaas Knot ook gewoon keurig mee ingestemd heeft. Dat zou afgebouwd moeten zijn in maart. Um, ja, ja, dan zou je dus kunnen hebben dat je met het ene programma afbouwt en het andere weer niet. Of mm -hmm. ja, dat wordt voor een ja, een. ja, gewoon een nieuwsconsument op een gegeven moment onnavolgbaar. Maar in centrale bankenlanden is het heel belangrijk. Uh, uh, welke afkorting bij welk programma hoort. Yeah. En met welke knoppen gaan draaien. Maar dat wordt een hele pittige discussie. En dit is echt, heeft res, rechtstreeks de relevantie ook voor, voor Nederlanders. Nou, rechtstreeks natuurlijk voor de inflatie, want dat zou de prijsstijgingen kunnen temperen. Maar inderdaad, wat ik ook zei, die rentes... dat kan op een gegeven moment ook effect hebben op de hypotheekmarkt. Het kan effect hebben op, de, op het spaar, uh, spaargedrag... Het kan van belang zijn voor Hoekstra, die misschien mm -hmm. dan niet meer gratis leent, maar toch voorzichtig ook weer een beetje rente moet gaan betalen. Ja. Dus het heeft grote implicaties als de ECB deze stappen gaat zetten.
0: En, en verwacht je nog iets, want we kijken ook altijd heel erg naar Duitsland, hè? die hebben een nieuw kabinet. Ja. Uh, gaat dat iets uitmaken voor hun positie? We lopen vaak met z'n hand in hand uh, ja. in dit soort dossiers. Maar...
1: Ja, Nou, dat weet ik niet zo goed. Er moet ook een opvolger van Jens Meitman komen, mm -hmm. maar nou ja, kijk, Merkel was natuurlijk ook, ook heel pro-Europees. En de nieuwe Olaf Scholz is ook uh, bedoeld. Dus ik denk dat in het Europa-beleid op dit vlak niet per se meteen grote verwachtingen, ver, veranderingen te verwachten zijn. En het gaat hier echt om wat de Boendesbank vindt. Nou, mm -hmm. En de Boendesbank zit toch wel meestal wel in het kamp van de Nederlandse bank. Of Eigenlijk meer andersom. Ja. Anders, is, wij,
0: maar je maakt ons wel heel gewoon. Nee. Precies, nee, dat is ook een beetje de, de
1: muis die tegen de olifant zegt, wat, wat stampen we lekker. Ja, maar um, uh, nee, wij zitten in het kamp van de Boendesbank doorgaans. Mm -hmm. En die zitten natuurlijk wel in een de, in de voorzichtige hoek en de verwachting is toch wel dat welke opvolger voor Jens Weidman, de Duitse Klaas er ook komt. Ja, die zullen toch altijd wat conservatief zijn, en wat voorzichtiger en ook willen uh, dat, dat de stimuleringspakketten op een gegeven moment worden afgebouwd.
0: Ja. Hey, hoe zit je zelf, want je bent ook econoom, hoe zit je nou zelf in die discussie? Is het nou tijdelijk of uh, wordt het ja. permanent?
1: Nou, misschien kan ik me dan beroepen op uh, een uitspraak van de grote Klaas Knot. Die zegt van, we weten misschien meer niet van de inflatie dan wel. Oh, kijk, wat ik ja. al heel beantzigend vind. Want uh, wat hij en die andere ja. centraalbank is, zijn baas van de inflatie. Zij mm -hmm. gaan daarover. Nou, ik vind dat eerlijk gezegd heel moeilijk om te zeggen. Ja. Um, um, zeker ook omdat, nou, de economen wordt altijd verwacht dat ze enorm goed kunnen voorspellen. Dus ja. ik vind het al heel knap als ik begrijp wat er nu gebeurt eerlijk gezegd. In plaats van dat ik mijn glazen bol erbij pak. En ik heb ook niet een enorm economisch bureau ter beschikking. Of, of er moeten plannen zijn om, uh, om bij DFT een eigen economisch bureau te
0: beginnen. Ik heb alle plannen.
1: Nee, wij ik probeer wel gewoon ja. vooruit, af te pellen van wat gebeurt hier nou precies. Mm. En aan de ene kant uh, moet natuurlijk ook niet gaan zitten panieken. Dat ook onze lezers, in dit geval onze luisteraars, uh, uh, helemaal in de gordijnen jagen. omdat mm. zeggen we nou 5% dat wordt alleen maar meer. Mm. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik zie natuurlijk wel degelijk al die tijdelijke effecten. Um, wel overigens heel raar natuurlijk dat we dus nu last hebben van prijsstijgingen uh, doordat de coronacrisis economisch gezien voorbij is we de coronacrisis gezien de coronacrisis qua gezondheid natuurlijk helemaal niet voorbij is mm -hmm. um, um, ja maar ja de, tegelijkertijd kan ik me heel goed voorstellen dat die prijzen zo hard omhoog gaan dat ondernemers daar op een gegeven moment ook iets mee moeten en dat gaan doorberekenen en, ja. En wat je natuurlijk wel ziet is ook dat...
0: We helpen zelf eigenlijk ook mee door deze podcast over inflatie te doen. Ja, nee, zeker. Dus
1: nee, ja. Dat, is, dat is zeker. Want ik zei ja. natuurlijk ook van de zorg zit hem, zit hem vooral in als de inflatie tussen onze oren komt. Mm -hmm. En elke keer als we er aandacht aan besteden, dan draag je daaraan bij. Ja. Um, maar goed, ja, we moeten, er ook gewoon, uh, we moeten het ook gewoon toelichten en uitleggen. We moeten in het nieuws brengen. Maar zeker, zo werkt het natuurlijk wel. En, um, uh, dus dat is natuurlijk wel... Ja, Zo werkt het ook wel. Dat draagt ook bij aan die inflatieverwachting. Overigens, als we deze podcast niet zouden maken... zouden mensen ook in de gaten hebben dat de prijzen stijgen. Mm. Ja. Um, um, maar wat je bijvoorbeeld ziet in Nederland... is dat de FNV... Uh, die altijd de dag voor Prinsdag met zijn nieuwe loonhuis komt... Voor, voor deze keer een heel oud middel van stal heeft gehaald. Namelijk de automatische prijscompensatie. Nou, dat klinkt heel erg jaren zeventig. En dat is het ook. Mm -hmm. um, uh, en toen was het nog heel gebruikelijk... dat een, in de CAO stond... Dat de lonen zeg, op 1 januari automatisch mee zouden stijgen met het inflatiecijfer van oktober. gewoon een rechtstreekse koppeling. En dan kon je misschien nog onderhandelen als bond dat je nog iets bovenop wilde. Nou, dat wilde FNV nu ook 100 euro voor iedereen per maand. Maar um, uh, uh, ja, ik moet nog maar zien of ze, of ze je voet aan de grond gaan krijgen bij werkgevers. Uh, want in na nog alle sectoren bestaat het al heel lang niet meer. De automatische prijscompensatie. Maar je ziet dus dat de vakbond ook heel erg op die toer zit van. Die inflatie is nu zo hoog en zo grillig, mm -hmm. dat willen we gewoon één op één gecompenseerd zien. Dus dat kan ook wel voor spanning uh, gaan zorgen. En ik kan me voorstellen in sectoren waar grote arbeids, arbeidskrachten tekorten zijn, ja, dat werkgevers misschien niet die, algemeen, uh, die automatische prijscompensatie honoreren, maar wel, wel uh, gaan versleutelen in hun lonen, dat dat minstens die prijsstijging moet worden gecompenseerd.
0: Ja. Ja. Hey, tot slot, want je had het ja, over die, die donkere jaren of de effecten van de jaren tachtig. Ja. Uh, Schets dat eens even. Wat, wat sta, staat ons dan te wachten? Wat ging er toen allemaal? Nou ja, kijk,
1: wat, 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 wat echt wel een groot verschil was, in ieder geval voor Nederland, was dat toen ook, um, uh, ik denk dat Nederland op een gegeven moment ook echt een heel inefficiënt land is geworden met hele uh, hoge begrotingstekorten. Um, uh, dus dat is wel echt wel een cruciaal verschil. De, de, de verzorgingsstatus is uit de kluiten gegroeid. Dus er was echt wel reden toen om, nou door, met name door Lubbers, om, om gaandeweg schoon schip te maken. Um, dat is nu wel anders. Het Europese blaadje, dat weet ik nog zo net niet. Ik bedoel, uh, Want die inflatie overkomt ons niet alleen. alle uh, andere Europese landen ook. En er zijn wel degelijk landen met, uh, met uit de kluiten gegroeide staatsschulden en dergelijke, waar dus heel veel achterstallig onderhoud is op financieel terrein. Um, ja, toen hadden we een periode van... Uh, uh, van, van hoge werkloosheid, uh, um, gierend hoge inflatie. Toen was overigens de rente ook extreem hoog. Want in de jaren 70 werd op een gegeven moment ook... Uh, werd ook de renteinstrument uit de kast getrokken. Ook overigens in Amerika, met mm -hmm. echt uh, absurde rentestanden. Um, we hebben in de jaren 80 een huizencrisis gehad. Alleen ik vind het best wel moeilijk om dat één op één te vergelijken. Want er zijn parallellen, maar er zijn ook wel heel veel verschillen. Mm -hmm. Maar het valt me wel op dat... dat daar ook, nou, Klaas Knop, dan heb je meer. Wel al in meerdere uh, interviews verwezen heeft naar de jaren zeventig. Nou, dan zeg je nogal wat. Misschien doet hij dat ook een beetje bewust. Een beetje uh, angst aanjagen Omdat hij het gevoel heeft dat hij dan, dat hij dan sterker staat. Uh, met, met, uh, met zijn collega's in Frankfurt. Uh, mm -hmm. Om dan die strijd straks te winnen daar uh, bij de ECB. Maar um, uh, ja, als, als het zo is dat. Even gesteld dat inflatie langdurig hoog zal zijn. Um, dan kan je in een situatie komen dat. Bedrijven die kosten gaan doorberekenen aan de consument. De consument slash werknemer wil gecompenseerd zien. Die gaan hoge lonen eisen. Als de werkgever daarin meegaat. Ook omdat het tekorten zijn op de arbeidsmarkt. Gaan die loonkosten enorm stijgen. Dat wordt weer doorberekend. En dan, ja, dat is een, een spiraal waar je heel moeilijk uit kan komen. Mm. Um, uh, ja, dat, daar wil je natuurlijk liefst bij wegblijven. Vooral ook um, het compenseren van hoge prijzen. Is zichzelf nog niet eens per se een probleem. Maar wel als het heel automatisch gaat. Dan zit er geen rem meer op. Ja. En als op een gegeven moment die periode van hoge prijzen stijgingen voorbij is. Um, uh, ja, je wil op een gegeven moment ook snel kunnen reageren op een afkoelende economie. Of, uh, en dat is ook nog wel spannend nu. Want in Duitsland gaat economische gezien helemaal niet zo heel erg goed. Mm -hmm. In Nederland zijn de uh, economische groeicijfers zijn heel, heel goed. Maar in Duitsland zie je ook het, het ondernemersvertrouwen heel erg omlaag gaan. Dus in die zin is het best wel een beetje een lastig moment nu. Van waar we nu zitten. We zijn in de gloria over de groeicijfers. We zijn diep depressed over de avondlockdown En mm -hmm. alle... Omicron ellende Het zijn een beetje gekke maanden uh, om precies te kunnen zeggen wat hier nou gaat gebeuren. Maar gelukkig hebben we bijna een nieuw kabinet met uh, nieuw elan. Dus als dat dan straks op het bordes staat dan zijn alle zorgen verdwenen en dan uh, zien we het allemaal weer rooskleurig in.
0: Martin Visser, die gelukkig uh, altijd uh, opgewekte afsluit. Kijk, <laughs> Dankjewel. En op het puntje van de stoel uh, volgende week natuurlijk. Want uh, dat is voor de, voor de Frankfurt-watchers natuurlijk wel uh, Zeker. Uh, interessant wat daar... Uh, Zeker.
1: Volgende week, donderdag, is uh, uh, voor de Frankfurt-watchers super interessant. En uiteindelijk voor iedereen relevant. Mm -hmm. uh, we gaan weer zo goed mogelijk proberen om in de krant en op de website uh, uh, uit te leggen... wat daar uh, besloten is en wat de, wat de betekenis is voor... Nou, voor ons, voor ons allemaal. En misschien nog wel een podcast, we, we zullen zien. Ja. Maar um, uh, nee, dat is, heel, dat is echt heel relevant dat daar gaat gebeuren.
0: Dan hebben we ook ons uh, vriend van de show, Dorin de Meuzelaar, ja. uh, weer misschien. willen uh, we die eerst een beetje weg. Ja, uh, dankjewel voor je tijd weer, Martin. Uh, ik ga weer het, uh, podcast, oh, het, het e-mailadres noemen, podcast.dft.nl. Ik bedenk me ook meteen alweer van, oh jee, ik heb nog mails staan die ik moet beantwoorden. Want mensen hebben daar hele leuke reacties. En daar moet ik wel even tijd voor maken. Dat komt goed, uh, wees geduldig. Maar de reactie uh, komt uw kant op. En stuur ook gewoon nieuwe e-mails. Laat u daardoor niet ontmoedigen, want dat vinden we heel fijn. Om te horen wat u van deze show vindt. Ja. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende.